0: Unser heutiger Gast teilt mit uns beiden, wie schon einige vor ihr, unsere gemeinsame Heimatstadt Kiel. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre führte sie ihr Weg in eine globale Konzernkarriere. Bei der Lufthansa bekleidete sie innerhalb von unglaublichen 27 Jahren zahlreiche Positionen im In- und Ausland. Das Handelsblatt schrieb dazu in einem Porträt über sie. Statt in der Hauptverwaltung war sie lieber in der Peripherie unterwegs, denn draußen gab es weniger Regeln, weniger Aufpasser. 2012 wurde sie als CFO in den Vorstand der Lufthansa berufen. Als erste Frau überhaupt in Deutschland in einem 30 Unternehmen. Überhaupt. Heute ist sie Multi-Aufsichtsrätin und sie folgt ihrer Leidenschaft. Sie malt und sie hat eine eigene Galerie in Kiel. Sie interessiert sich außerdem für neue Technologien und sie besucht Festivals wie die South by Southwest in Austin, Texas oder die Startup-Konferenz Noaa in Berlin in ihrem wirklich unglaublich guten Podcast Die Boss macht es weiblich, spricht sie mit anderen starken Frauen und macht damit vielen weiteren Frauen Mut. Und sie hilft damit auch uns Männern, Frauen noch besser zu verstehen.
1: Seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie stellen wir sicher, dass aus der Corona-Krise nicht nur die Erkenntnis bleibt, dass Remote Work funktioniert, sondern auch, dass Menschen im Büro nicht beaufsichtigt werden müssen, ob sie auch wirklich arbeiten. Wie schaffen wir es, dass es aus den Ankündigungen zu mehr Diversität auch echte Inklusion wird? Wir suchen nach Methoden, nach Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei den Emotion Women's Days und einem On The Way To New Work Special. Heute mit Simone Menne. Hi Simone.
2: Hallo, ich freue mich mit drei Kielern, also wir zu dritt, auf einen tollen Podcast.
0: Ich glaube, die Menschen denken schon, dass es so eine Mafia in Kiel ja, ist, weil wir schon viele Kieler hatten. Aber es ist halt einfach die gute Luft, macht eben,
1: aber wir produziert glückliche Menschen. Und wir haben es dir auch eben erst erzählt, also wirklich vor ein paar,
2: paar ja. Momenten.
1: Du warst ja sehr überrascht. Und wir erreichen dich in Kiel, richtig?
2: Ihr er erreicht mich in Kiel an einem wunderschönen Herbsttag. Also es ist wirklich sehr, sehr schön hier.
0: Super. Ja, beim nächsten Mal treffen wir uns dann hoffentlich in Kiel auf dem Spaziergang. Wir fangen unseren Podcast immer mit fast immer mit derselben Frage an: ähm, Wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist? Was hat dich geprägt? Was hat dich vielleicht am Leben noch mal abbiegen lassen?
2: Also ein ganz wichtiger Punkt und eine wichtige Prägung war sicher meine Familie. Ähm, ich bin verwöhntes Einzelkind und zwar das erste Kind in der ganzen Familie. Also für die Großeltern das erste Enkelkind, für die Tanten die erste Nichte. Äh, und für meine Eltern äh, die erste und einzige Tochter. Und von daher wurde ich von Geburt an behandelt wie ein Wunder. Und das hat mich von Anfang an mit einem extremen Selbstbewusstsein ausgeprägt. Äh, es war, glaube ich, gut, dass meine Mutter immer gearbeitet hat, äh, also ein tolles äh, Role Model für mich war. Und ich daher dann auch sehr schnell äh, in Kindergarten und später auch in eine Ganztagsschule kam, so dass ich nicht äh, völlig durch, ähm, durchgedreht bin. Aber das Selbstbewusstsein ist da und das hat mir, glaube ich, sehr, sehr geholfen. Und ein weiterer Schritt, so sehr wir eben gerade Kiel gelobt haben, aber nach dem Studium war, ich muss hier raus, das ist Provinz. Und ich wollte auch wirklich was Internationales machen und bin dann nächster ganz wichtiger Punkt, glaube ich, als ich dann in Westafrika in Lagos gelandet bin, nach drei Jahren bei der Lufthansa, ähm, wo ich dann nochmal festgestellt habe, äh, wie wichtig andere Perspektiven sind und wie wichtig es auch ist, äh, die Welt global kennenzulernen und auch zu sehen, wie anders es in anderen Ländern ist. Also das waren so, so glaube ich, ganz wesentliche prägende Schritte. Und natürlich war so CFO, also die, ich war, äh, bin ja Finanzvorstand bei Lufthansa geworden 2012, das war dann nochmal so ein bisschen Booster, weil ich da nochmal eine ganz tatsächlich andere Liga gekommen
0: bin. Du hast das in einem Interview mit dem Handelsblatt ähm, mal so beschrieben, wie, wie respektvoll du auch warst und wie dankbar du warst, dass du bei Herrn Weber auf dem Sofa sitzen durftest und der sich für dich äh, in, interessiert hat. Und das, wenn ich jetzt so an Gespräche mit den vielen anderen Frauen, die wir hatten, erinnere, ist das ja schon auch was äh, ein bisschen typisch Weibliches zu der Zeit noch gewesen, dass man erstaunt ist, dass man da mit dran sitzen darf, obwohl ihr ja leistungsmäßig uns schon viele Jahre eingeholt habt.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also das, da nehme ich mich auch nicht aus. Und es ist etwas, was ich immer noch feststelle, dass viele Frauen sich unterschätzen. Ich glaube, das ist auch immer noch so. Es gibt Statistiken im Studium beispielsweise, dass viele Frauen, die Studentinnen, die man befragt, sich für schlechter halten als ihre Kommilitonen. Wir sind immer noch bei der Sozialisierung so, dass wir... Äh, da Frauen offensichtlich eher die Bescheidenheit einimpfen.
0: Fangen wir mal ab, Gehen wir mal zurück zu, diesem, zu dieser Entscheidung, äh, in zur Lufthansa zu gehen äh, und auch diesen, diesen Schritt in diese ja sehr internationale Karriere. Hast du da irgendwie auch Prägung von den Eltern bekommen oder war das eher so dein Rebell gegen dieses äh, Wir sind ja auch geflohen gleich nach der Schule. Ähm, <lacht> ähm, was, war so der, was war der Antreiber dafür?
2: Ja, ich glaube, es war äh, genau das. Meine Familie ist sehr statisch-kielerisch ne? also, und äh, äh, ich habe mich als Schülerin immer geärgert. Ich hatte Schulfreundinnen, die dann mal zu den Verwandten nach England oder sogar nach Südamerika fahren durften und äh, wir haben Urlaub auf Helgoland gemacht und äh, irgendwie habe ich, äh, hab ich wirklich gesagt, nee, ich darf hier nicht versauern. Äh, und äh, und da, was war der wirkliche Drang, äh, hier wegzugehen?
0: Und äh, 27 Jahre ähm, sind ja ein langer Zeitraum. Damals war das ja alles andere als typisch, dass äh, Frauen in eine internationale Managementkarriere ge gekommen sind. Wie, wie, wenn du da heute sich daran erinnerst, hat sich... Viel geändert oder sagst du eigentlich ist es in den meisten Unternehmen noch genauso wie ich es damals erlebt habe?
2: Also ich glaube schon, dass sich einiges geändert hat. Es ist auch wenn wir immer noch beklagen, dass es zu wenig Frauen im Top Management gibt, ist es doch so, dass viel mehr darüber geredet wird und Frauen auch selbstbewusster sind. Wobei ich gerade dafür kämpfe, dass es gibt ja jetzt einen Gesetzentwurf, die Quoten tatsächlich noch weiter auszudehnen, weil in den Firmen zu wenig passiert. Aber ich glaube, ich treffe auch sehr, sehr viele junge, selbstbewusste Frauen. Ich treffe viele Männer, die sagen, wir wollen in diversen Teams arbeiten. Und das war damals nicht so selbstverständlich. Und früher war schon noch ein bisschen mehr dieses gönnerhafte, naja, die junge Frau, die darf dann auch mal. Also das ist, glaube ich, besser geworden.
0: Das heißt quasi, du, du musst es immer besser sein als deine, deine männlichen Kollegen, damit du den nächsten Karriereschritt gemacht hast oder, oder hast du das so gar nicht gespürt und empfunden? Weil die Karriere, die liest sich ja unglaublich. Ähm
2: ja, aber das ist wirklich, äh, das denken ja auch viele, ich habe es geplant. Äh, also ich war da eigentlich recht opportunistisch. Also ich wollte, ich wollte ins Ausland und äh, mein erster Auslandsjob war halt Nigeria. Äh, und das ist natürlich schon so ein Punkt, äh, da redet dann jeder drüber. Ja? Oh, eine Frau alleine geht nach Nigeria, so jung. Das ist so ein, so ein erster Aufmerksamkeitsaspekt gewesen. Und dann habe ich ein, ein kritisches Projekt gemacht, was durchaus teilweise auch in die Hose gegangen ist. Aber da haben auch viele drüber geredet. Und dann habe hab ich in, in Europa, also ich bin ja viel durch die Gegend gezogen. Ich war ja auch in Paris und London. Das war durchaus nicht nicht statisch immer weiter nach oben. Da, da gab es auch äh, einmal einen richtigen Abbruch und, äh, und dann wieder das Hocharbeiten und äh, am Anfang, also ganz, als ich in Lagos war, habe ich gesagt, ich möchte die kaufmännische Leitung in New York gerne haben. Das war für mich der Traum überhaupt. Ähm, und dann, als ich bei der Lufthansa Technik war, habe ich gesagt, ich möchte vielleicht doch Finanzvorstand werden, aber da habe ich nur an Finanzvorstand einer Tochter gedacht. Ähm, und äh, Also vieles war auch einfach opportunistisch und ich habe es nicht so wahrgenommen, dass ich immer besser sein musste als die Männer. Ähm, aber ich glaube, man braucht immer sehr viel Leidenschaft und Engagement.
1: Wie, wie alt warst du
2: damals, als du ähm, in, Lagos. Den, den
1: ersten, genau, in, in Lagos warst? Äh,
2: das war, da war ich 32.
1: Und wann, wann war das? So, um mal die ja, Zeit einzuordnen? 92. Anfang der 90er. 90er.
2: Wer immer rechnen ja, kann, weiß damit, dass ich jetzt 60 geworden bin. Oh Gott. Ein <lacht> tolles jetzt schwer, Alter. Da geht einzuschätzen, richtig
1: <lacht> los. Was mich interessieren würde, so, in, so Anfang 30, ähm, ich bespreche jetzt viel mit, mit, ähm, mit Kolleginnen und Kollegen und auch mit Freunden jetzt in der Zeit gerade, und so Krisenzeiten sind ja immer so Grenzerfahrungszeiten. Und für viele ist immer so dieses Gefühl, und dann ist es irgendwann vorbei und dann geht es weiter. Und ich hatte ein ganz tolles Gespräch gestern, wo ich dann auch sagte, und das hatten wir auch mal am Anfang gesagt, so, das ist halt jetzt so, wie es ist. Und erst wenn dann eigentlich so diese Erkenntnis kommt, ich berichte mich in einem Moment ein und lebt mich da auch rein, kann ich eigentlich damit richtig umgehen. Und als du gerade so sagtest, dein erstes Projekt war jetzt nicht so Bombe und es hat auch alles ein bisschen geknatscht, das sind eigentlich so die Punkte, die ich immer sehr spannend finde, wo ich mich frage, wie hast du dich damals gefühlt, wie bist du da rausgegangen? Kannst du heute darüber reflektieren, welche Wachstumssprünge du gemacht hast und wie die sich angefühlt haben und was die dann nachher ausgelöst haben?
2: Ja, also... Ähm Tatsächlich war Lagos ja mein erster Führungsjob ähm, mit, mit 13 Mitarbeitern, aber durchaus aus drei verschiedenen Stämmen, die also wirklich sich nur, auch nur auf Englisch unterhalten konnten ähm, und, und durchaus auch unterschiedlich. Also das Thema Christentum und Islam war damals schon ein Thema. Und da war so die, für mich die, die Lehre, inwieweit vertraue ich und inwieweit muss ich kontrollieren. Und äh, und das ist natürlich eine andere Kultur gewesen und auch äh, schlechter ausgebildete Mitarbeiter als Mitarbeiter in, in Deutschland. Und, und denen zu sagen, ich vertraue euch, aber gleichzeitig sicherzustellen, dass nichts schief geht, das war sicher ein, ein großer Ler Lernschritt. Und ähm, dann bin ich ja äh, nach Norderstedt und hatte... Ähm, ich hatte erst ein erfolgreiches Projekt, weil wir äh, eine Hauptabteilung verselbstständigt haben und zu einer GmbH gemacht haben und ich dann wurde Geschäftsführerin. Das war damals schon was ziemlich Aufregendes für die Lufthansa. Ich glaube, ich war äh, die erste oder zumindest die jüngste Geschäftsführerin im Konzern und hatte aber auch ein IT-Projekt, was äh, was wie so häufig IT-Projekte viel zu lange gedauert hat und viel zu teuer war. Und, äh, und äh, das hat dann dazu geführt, dass äh, der Aufsichtsratsvorsitzende mir dann irgendwann gesagt hat, nee, Frau Menne, äh, wir haben einen anderen äh, Kandidaten für Ihren Posten und, äh, und wir bieten Ihnen äh, eine Geschäftsführung in Paris an. Oder keine Geschäftsführung, eine, eine Leitung. Und okay. das war das war eine Hierarchiestufe Stufe weiter unten. Und das war natürlich damals... also. Als wenn man einem den Teppich oder mir den Teppich unter den Füßen wegzieht. Also da habe ich wirklich überlegt, ob ich die, ob ich die Lufthansa verlasse. Ich habe auch mit, mit vielen Menschen geredet, wie fair oder unfair das war und ähm, habe damals mit dem damaligen Personalentwickler und das war Thomas Sattelberger der ja dann der Personalchef der Telekom war und die 30 Prozent Quote bei der Telekom eingeführt hat und der hat mir damals gesagt Frau Menne, ähm in in fünf Jahren werden Sie dankbar sein und sagen ähm, das war gut und in dem Krass. in dem Moment hätte ich ihn natürlich am liebsten gewirkt nicht also und gesagt <lacht> was was für ein cooler Spruch den brauche ich jetzt wirklich gar nicht äh, aber es ist tatsächlich so und ich schätze das auch an, an Menschen, die ich auswähle für Positionen, wenn es mal einen Knick gab, wenn es mal ein Scheitern gab, weil wie geht man mit Scheitern um, wie geht man mit Krisen um, ist etwas, was man immer braucht und äh, auch wenn wir, wenn wir jetzt gerade mitten in einer globalen Krise stecken, aber ähm, jede Firma geht durch Krisen, jeder Mensch geht durch Krisen und, und wir haben, glaube ich, ein bisschen verlernt, dass es auch Not gibt und dass es Krisen gibt und dass das Leben eben nicht einfach nur immer schön ist. Und dass es eigentlich die Aufgabe von Menschen ist, Probleme zu lösen und dass sie dadurch auch das geworden sind und jeder Mensch wächst an Aufgaben, an Problemlösungen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und das ist so ein bisschen, was mich momentan auch irritiert, dass Menschen solche Probleme haben, jetzt zu sagen, okay, wir müssen mit dieser Krise umgehen und sagen, nee, es muss so weitergehen, wie es vorher war. Es muss einfach so weitergehen und ich will weiter meinen Spaß. Das irritiert mich tatsächlich. Hm.
0: Die äh, Entscheidung, nachdem man den Teppich äh, weggezogen bekommt, äh, sich auf eine Stelle einzurichten, die hierarchischen Rückschritt ist, ich würde mal sagen, 98% Prozent aller Männer, die ich kenne, hätten das zum Anlass gekommen, genommen zu gehen. Was ist dein Glaube? Glaubst du, das ist eine männliche Eigenschaft, schneller beleidigt zu sein und dann eher auch die Schuld bei den anderen zu suchen und zu sagen, dann eben nicht, ihr habt mich nicht verdient? Oder ist das, also ich finde es großartig, ich finde es ganz toll.
2: Also mir haben sehr viele gesagt, dass es noch keinen Mann gegeben hatte, der das akzeptiert hätte im ganzen Konzern. Und dass man zumindest als Mann versuchen würde zu sagen, okay, aber dann lass uns handeln. Ja, ich will, min, ich will mindestens die Streifen behalten und äh, den Rang oder, oder auch das Gehalt. Ähm, und äh, ja, man kann das ja auch als Schwäche bei Frauen auslegen, nicht? Also, dass man schon sagt, es ist wieder so ein Punkt, wo die Frau sagt, okay, wahrscheinlich habe ich was falsch gemacht und äh, dann akzeptiere ich das halt. Ich meine, man hat es mir ja verzuckert, weil es Paris war. Nicht? Also <lacht> Und es waren drei tolle Jahre in Paris, die ich danach hatte. Also vielleicht war ich auch einfach nicht mutig genug. Nicht? Also ich weiß gar nicht, ob das eine Stärke war. Aber es war tatsächlich so, dass viele gesagt haben, ein Mann hätte das nicht gemacht, diesen Rückschritt.
0: Ich würde gerne mal auf dem, auf dem Thema Diversity und auch, auch Rolle von Frauen in Führung noch mal bleiben. Ähm, äh, ich hab, äh, oder wir haben mal von, von einem Gast bei uns gehört, der bei, bei Spotify ist, dass Spotify so eine, so eine Regel hat und sagt, okay, Diversität alleine reicht nicht, das, ne, sondern ähm, Diversity ist quasi die Einladung zur Party und Inclusion ist dann, dass man zusammen tanzt. Mhm. Ähm, hattest du das Gefühl, dass die Leute mit dir getanzt haben in deiner Karriere oder hattest du immer das Gefühl, als Frau doch irgendwie neben der Party zu stehen?
2: Nee, nee, das, das, das Gefühl hatte ich nie. Das Gefühl hatte ich ja. nie. Und ich glaube, dann hätte es auch nicht funktioniert. Ne? Also ich, ich, kann, ich kann mich überhaupt nicht beschweren, dass ich äh, nicht Teil des Teams war. Also, dass es wirklich dieses diese Inclusion, das Einbeziehen äh, stattgefunden hat. Also das, äh, das habe ich überhaupt nie so empfunden. Äh, ich denke, das findet früher statt. Nicht? Also ähm, wie, wie Braut man Frauen auf? Mein Vorteil war wahrscheinlich, dass ich tatsächlich, du hast es eben auch so gesagt, in, in der Peripherie war. nicht Da ist es einfacher als in einer Hauptverwaltung. Eine Hauptverwaltung hat viel hierarchischere Strukturen und ich glaube, da ist das Thema Aufnahme von, von Menschen, die anders sind, und das ist ja Inclusion, äh, eine schwierigere Sache, als wenn man sowieso in ex irgendwelchen exotischen Standorten oder im Ausland ist, die sowieso völlig andere äh, Situationen haben. Nicht? Also das jetzt klingelt gerade meine Haustür, aber das, das akzeptieren ist wir Zeit. einfach. das kann
1: man nicht anders sagen.
2: Willst
0: du kurz rangehen oder geht jemand anders ran?
2: <lacht> Nein, es geht keiner ran, aber es wird schon sich irgendwie erledigen.
1: <lacht> Super. Ähm, ähm,
2: ja, wo, also was, was, Ich habe neulich mit einer Firma gesprochen, die sagt, es muss sogar noch weitergehen. Es ist Diversity und Inclusion und Equity. Man muss auch die Konditionen schaffen, dass, dass Menschen, egal ob nun das Gleiche ist, ich glaube, jetzt muss ich rangehen, es tut mir leid. Wir, müssen, okay. wir,
0: wir unterhalten uns mit, der, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern weiter. Beziehungsweise halten Sie bei Stimmung.
1: Ein sensationeller ähm, Klingelton einer Klingel, also ja. wenn ich das mal sagen darf. Ne? Also das finde, haben, das, andere haben nicht mal so einen coolen Klingelton am Handy. Ich finde das, das immer auch total
0: okay, dass in der, während der Corona-Pandemie man mal an die Tür geht, weil ja, man ist zu Hause.
2: Sehr cool.
1: <lacht> ähm,
0: ja, ähm, also das, kannst du das nochmal wiederholen, das letzte Wort, das habe ich genau. nicht ganz gehört. Also also,
2: ähm, es ist Diversity, Inclusion und Equity. Das heißt, äh, man muss wirklich es ermöglichen, dass gleiche Bedingungen herrschen. Ja? Äh, und, und das im ganzen Betrieb und in der ganzen Kultur. Und das gilt natürlich noch viel mehr äh, für Menschen mit Migrationshintergrund oder auch für Menschen mit einer Behinderung. Ne? Ähm, weil, weil da ist eben per se äh, in unseren Köpfen nicht Gleichheit und nicht Equity. Und, äh, und daran muss eine Firma arbeiten, dass die Kultur wirklich diese, diese gleichen Bedingungen schafft. Und, äh, und die gibt es häufig genug noch nicht.
1: Jetzt sagst du, du hast schon erlebt, dass sich das aber sehr stark geändert hat, seitdem du deine Karriere begonnen hast. Ähm, ich äh, muss immer wieder daran denken, ich wohne in der Heimat. Ähm, das war ja eine sehr aktive Feministin und denkt dann immer so, wow, wie lange ist das her? Was ist denn jetzt deine Einschätzung, wenn du auf deine Karriere blickst aktuell und auch zurückblickst, was schätzt du, wie lange braucht denn so ein Kulturwandel noch? Weil ich habe das Gefühl, wir sind in Deutschland sehr gut da drin, darüber zu reden, auch über Quoten zu sprechen, aber sehr viel schlechter da drin, das umzusetzen, wie andere Länder das teilweise schon angehen, wo es normaler ist.
2: Definitiv so. Also es, es gab gerade wieder einen Bericht, von der Albright Stiftung und Deutschland ist zurückgegangen. Also in der Krise, insbesondere in der Corona-Krise, gibt es jetzt weniger Frauen auf Top-Führungspositionen und in allen anderen Ländern gibt es mehr Frauen in Top-Führungspositionen. Und es gibt ja auch diese diese hochinteressante Behauptung: Die Länder, die am besten Corona überstanden haben, waren die mit Frauen in der Führung, in als Regierungschefinnen, ja, weil die mehr zuhören. Warum das in Deutschland nicht der Fall ist, ist wirklich also ist mir unerklärlich, weil weil ich finde es so offensichtlich, dass diverse Teams mehr mehr Perspektiven einnehmen können und deswegen auch bessere Entscheidungen treffen. Ich, Frau Almendinger, die Soziologin, hat sogar gesagt neulich mal, ich glaube bei Anne Will, wir gehen durch Corona 30 Jahre zurück in der Entwicklung, weil Frauen jetzt wieder mehr, die Homeschooling, Pflege und was weiß ich was, Jobs übernehmen, die derzeit kein anderer übernehmen kann, weil wir Krise haben, und deswegen verschwinden mehr Frauen aus der Sichtbarkeit. Ähm, in Deutschland zieh, ziehen die Stereotypen noch stärker. Äh, das Thema Rabenmutter gibt es immer noch. Ähm, es gibt äh, das Thema, dass Frauen, die, also es gibt ein sogenanntes von der Leyen-Syndrom. Ja? Also eine Frau, die Medizinerin ist, sieben Kinder hat, tolle Politikerin ist, auch noch immer gut aussieht. Ähm, da gibt es bei Frauen äh, Neidgefühle, das kann ja gar nicht stimmen und äh, was weiß ich. Wo ist der Fehler? Genau. Ne? Ähm, also das ist äh, ja nicht geschlechterspezifisch, äh, dass, dass Frauen äh, äh, schlecht eingeschätzt werden. Es gibt auch durchaus Frauen, die, die da komisch reagieren. Und äh, es ist weiterhin so, äh, dass äh, Frauen ab einem gewissen Alter im Fernsehen verschwinden. Also das ist, da gibt es die Maria Furtwängler, die darüber Quoten, also Statistiken hat und, und es gibt gleichzeitig eine Politik, die das auch nicht fördert, also einmal durch Ehegattensplitting, durch eine Rente, die man als Frau bekommt, wenn der Mann gearbeitet hat, das ist in Schweden in den 70er Jahren alles abgeschafft worden. Also da gibt es einen ganzen Mix, ein, ein Mix, was, was toxisch ist in Deutschland.
0: Ähm, equal Pay, ne, haben wir auch noch nicht gesagt. Also das ist ja unfassbar, wie, da gibt es ja auch der, den Tag, glaube ich, der im Jahr nicht gefeiert ja. wird, sondern betrauert wird, äh, ab, ab wann Frauen anfangen zu verdienen. Ne, so, also bis dahin haben sie umsonst gearbeitet oder andersrum, ich weiß nicht mehr, wie es ist. Ähm, siehst du da Entwicklung, was, was Gehaltsgerechtigkeit angeht?
2: Also es ist das ist ein ganz schwieriges Thema, weil es so intransparent ist, nicht? Also es wird dann ja häufig gesagt, ja, das liegt daran, dass Frauen mehr Teilzeit machen oder eben tatsächlich mehr aussetzen. Also das ich sehe da keine Fortschritte, weil man es ganz schwer beweisen kann also selbst ich als vorstand äh, habe gesagt ja aber wo wo kann das sein weil wir haben doch klare gehaltsstrukturen und eine arbeitsplatzbeschreibung und dementsprechend wird bezahlt wir bezahlen doch nicht diese frau schlechter äh, aber es ist tatsächlich so dass jede pause dazu führt dass du weiter unten immer noch bist ja oder jede teilzeitposition dazu führt und äh, und das ist also wirklich nachweislich so dass äh, gerade junge frauen mit, mit dem ersten Kind in diese Falle reinlaufen.
0: Siehst du, wir hatten mal ein ganz tolle, tolles Duo zu Gast, die bei Unilever so das höchstgerankte Jobsharing-Team sind. Zwei Frauen, die seit über acht Jahren sich die, den Job teilen und äh, selber sagen, wir wären nicht so weit gekommen in der Karriere, wenn wir es nicht zusammen gemacht hätten. Siehst du Jobsharing als ein, ein Modell, was da helfen kann? Ganz wichtig,
2: Ach. ja, ganz wichtig. Also auch wirklich den Mut zu haben, dass man Führung im Jobsharing machen kann. Den Mut haben nicht viele Firmen, aber ja, das geht. Nicht? Und äh, also das äh, auch, auch zu sagen: Lass uns nicht einfach immer die, die Arbeitszeit messen und da ist Corona vielleicht ja auch nochmal eine Chance, sondern lass uns Ergebnisse messen. Ja, ich habe. Also ich habe viele Frauen kennengelernt, die die Teilzeit arbeiten, aber dasselbe zustande bringen, wie dann andere, die 100% arbeiten, weil sie einfach sich viel effizienter den Tag einteilen und sagen, das muss ich bis dann fertig kriegen. Machen die Schweden im Übrigen auch. Schweden sagen, um 16 Uhr ist Schluss, egal in welchem Management-Rank ich bin, weil dann kümmere ich mich um die Familie. Und dann machen die weniger, in Anführungsstrichen, unnötige Sachen, wie die Grammatik in einer Vorstandsvorlage zu überprüfen oder sowas.
1: Ja, das das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, weil du sagtest Corona oder die These, Corona schmeißt uns 30 Jahre zurück, ob vielleicht auch so einige Sachen dabei sind, wo man sagt, naja, dass die Kinder in der Familie irgendwie aufzuteilen, wenn Kitas zu sind, sich das zu organisieren, das ist ja schon auch für Familien eine Belastung. Und als Vater von zwei kleinen Kindern, die ich regelmäßig auch habe, wo ich sage, okay, ich telefoniere nicht, wenn ich mit den Kids unterwegs bin. Ich mache ja. es einfach nicht. Ne? Also wir haben gewisse Regeln, wie wir das dann aushebeln, wenn es dann wirklich ein Notfall ist. Michael kennt das, also im Notfall gibt es dann immer die Möglichkeit. Aber ähm, was siehst du an, an Chancen, gerade weil du auch so für Krisen ähm, plädiert hast, die wichtig sind zum Lernen und weil es normal ist, ja. was siehst du ja. konkret für Chancen aus der aktuellen Situation, dass das dabei helfen kann, dass das normaler wird?
2: Also ich habe... Und deswegen gehe ich auch nicht voll mit Frau Almendinger mit. Ich habe auch sehr viele äh, junge Männer getroffen, die gesagt haben, durch Corona habe ich erstmal gemerkt, was alles zu tun ist. Und wir ja. haben uns, wir haben uns anders aufgeteilt. Ja, ähm, zugegebenermaßen eher äh, jüngere Männer. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das wirklich, äh, jetzt mal alle in der Wohnung waren und dann gesagt wurden, wir können gar nicht überleben und, und psychisch gesund bleiben, wenn wir hier nicht klare Regeln machen und jeder seinen Teil mitmacht. Und ein anderer Punkt ist, effizientes Arbeiten, ohne die Stunden zu zählen. Ja, Es war ja Heimarbeit war ja, oder von zu Hause arbeiten, war ja immer so ein Punkt, oh Gott, dann macht sie nebenher die Wäsche oder irgend sowas. Nicht? Also dieses Misstrauen und die, die Problematik der Führungskraft, dass man den Menschen physisch nicht kontrollieren kann, wie lange er an seinem Schreibtisch sitzt. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich ehrlich gesagt schon in der Lehre beim Steuerberater gesagt habe, warum muss ich hier acht Stunden sitzen, wenn ich alles fertig gearbeitet habe, ja, ich hatte bestimmte Mandanten, für diese Mandanten habe ich Steuererklärungen gemacht und wenn ich die fertig hatte, warum soll ich dann da noch rumsitzen und buchstäblich im Büro stricken, ja, was wir gemacht haben. Also, äh, warum, warum sagt man nicht, ne, wenn das Ziel erreicht ist, wenn das Ergebnis abgegeben ist, dann, ist, dann, dann hast du frei. Und da ist dieses deutsche Denken, ja, aber dann könnten wir ja vielleicht noch mehr reinpacken. Dann haben wir wahrscheinlich zu wenig vereinbart. Also das heißt, dann knirschen wir immer noch weiter an der, an der Effizienz, bis, bis es dann zu weit gedreht ist. Also diese Vertrauenskultur würde ich mir wünschen, dass das ein positiver Aspekt von Corona ist.
1: Und das ist ein großer Teil von New Work, sich da eben auch ranzuschaukeln. Ähm, die Kernidee von New Work war ja eben auch zu sagen, die Hälfte der Zeit ähm, stecken wir in die Frage, was will ich wirklich, wirklich, und die andere Hälfte arbeite ich. will auch vor zwei Tagen Fragen kamen zum Thema, was mache ich denn, wenn ich Geld verdienen muss? Dann sage ich, na, das, was alle machen, man verdient Geld, <lacht> zumindest den Teil, den man braucht. Ähm, und versucht dann eben, sich die Zeit für den Rest freizuhalten. Ich kann aus Erfahrung jetzt bei mir sagen, ähm, wir geben sehr viel Vertrauen ab. Und wir müssen uns so richtig als Firma ranschaukeln. Und das kostet mich manchmal Nerven, das kostet meine Kolleginnen und Kollegen manchmal Nerven. Weil natürlich, wenn man jetzt Zeit verkauft, also wie auch beim Steuerberater, am Ende schreibst du dem Kunden eine Rechnung und sagst, naja, okay, irgendwie muss das ja passen. Und die Verantwortung, die jeder Einzelne hat, ist sehr groß. Und gefühlt steht das eigentlich über allem. Dieses Thema, übernehme ich Verantwortung für mein eigenes ja. Leben? Auf allen Ebenen. Also sprich, im Beruf eigenständig und wenn du selber sagst, ich möchte jetzt stricken, kannst du stricken. Wenn du selber sagst, ich muss jetzt noch für den Kunden was tun und umgekehrt in der Familie. Und Ich habe manchmal das Gefühl, und das ist eine Frage an dich, die du ja nun einen sehr breiten Blick hast ähm, über sehr viele verschiedene Unternehmen, sind wir Deutschen besonders da gut da drin, die Verantwortung nach oben abzugeben und zu sagen, das muss uns doch jemand mitteilen, was wir jetzt zu tun haben.
2: Ja, ich glaube ja. Ich glaube, wir sind ein sehr risikoscheues Volk, ja, also äh, das Thema für sich selber Verantwortung zu übernehmen, ähm, das, äh, das merken wir auch in dem Punkt äh, Corona. Ja? Ich brauche klare Regeln, möglichst bundeseinheitlich. Nur dann kann ich dem gehorchen. Ich kann nicht so differenziert denken, dass ich mich in Kiel anders verhalte ähm, als in München ähm, also weil, weil eine völlig andere Inzidenzzahl da ist. Ja? Und das Thema gesunder Menschenverstand, also wir kennen die Regeln ja? und, und ich verhalte mich dementsprechend, in meinem eigenen Interesse übernehme ich für mich und meine Familie Verantwortung, ähm, haben wir lieber jemanden, der die Regeln macht. Ähm, gilt auch im Unternehmen. Ähm, also im Großunternehmen ist es so, Fehler machen ist schädlich. Ja? Also mache ich lieber keine Fehler, also treffe ich lieber keine Entscheidung unter Unsicherheit, was praktisch gar nicht geht, sondern sage, delegier das nach oben. Und sag, da ist ja jemand, der diese Entscheidung treffen soll. Und äh, ich habe äh, eine junge Unternehmerin hier in Kiel, ähm, die will sehr konsequent New Work einführen, äh, hat Hierarchien abgeschafft und hat also wirklich Verantwortlichkeiten richtig delegiert äh, und sagt, du, ich habe mit einigen meiner Leute Probleme. Und zwar mit einem Teil, weil die Karriere machen wollen im Sinne von, hier muss es doch Hierarchien geben, damit ich dann weiß, was ist meine nächste Aufstiegschance. Aber auch mit anderen, die sagen, nee, sorry, aber ich möchte eigentlich hierher kommen, mich an meinen Schreibtisch setzen und dann abarbeiten, was mir erzählt wird. Und nicht selber darüber nachdenken, was hier gerade passiert. Und da brauchen wir dringend eine Erziehung, weil das ist ja das Dilemma mit neuer Technologie, oder aber auch mit, mit krisen dass wir mehr leute haben, die die selbstständig entscheidungen im sinne des unternehmens treffen und wissen eigentlich wissen die wissen die große linie und dann haben sie ein thema und dann kann sie das schnell lösen und auch da wäre corona eine chance weil ich habe neulich ein unternehmen getroffen ein gar nicht klein amerikanisches unternehmen die haben gesagt wir sind viel innovativer geworden. Weil die Menschen haben sich irgendwelche pragmatischen Lösungen ausgedacht, wie sie es hinkriegen, wenn sie alle am Bildschirm sitzen. Also das, aber ja, da sind wir, glaube ich, kulturell weiter weg als andere Länder.
0: Du hast dieses dies Beispiel jetzt der Kieler Unternehmerin geschildert. Also könnte man jetzt lange darüber philosophieren, dass, wie, wie man sowas einführt und wie man das vielleicht vermeidet, dass man auf solche Situationen kommt. Ja. Aber die, die, die Beobachtung ist natürlich klar, es gibt Menschen, die wollen Karriere machen. Es gibt solche, die wollen gesagt bekommen, was sie machen und es gibt solche, die sagen, ich finde solche Strukturen gut, aber ich würde gerne mit dir auch nochmal, wir würden gerne auch nochmal von dir hören, was du generell mit diesem Thema New Work anfangen kannst. Ist das für dich ein Buzzword oder siehst du da mehr dahinter, wo siehst du da Punkte, die wichtig sind, wo siehst du Ansätze vielleicht auch an den Mandaten, die du hast?
2: Also ähm, ich ich habe mehrere Bücher über Holacracy, was ja eigentlich eben auch bedeutet, wir schaffen Hierarchien ab und schaffen Verantwortungsbereiche, die aber häufig neu verhandelt werden müssen. Das konnte ich mir immer schwierig vorstellen in einem richtig großen Unternehmen, weil natürlich auch viele Sachen zusammenpassen müssen, aber wie ich eben schon sagte, ich glaube in den heutigen Zeiten brauchen wir Mitarbeiter, die, denen wir das Vertrauen geben und die große Linie, die Strategie und die sollen dann für sich selber Entscheidungen treffen. Das ist von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Und es ist sicher so, dass äh, zum Beispiel die beiden Unternehmen, in denen ich war, äh, Lufthansa und Böringer Ingelheim, äh, beides Unternehmen waren, die hohe Scheu vor Risiko hatten, was aber auch völlig verständlich ist. Denn äh, wenn bei Lufthansa äh, in der Technik ein Mechaniker einen Fehler macht oder auch ein Pilot oder auch irgendjemand anderes, dann, dann geht es um Menschenleben. Wenn in der pharmazeutischen äh, Fabrik etwas schief geht, geht es um Menschenleben. Und diese Kultur der Sicherheit überträgt sich tatsächlich auf den, ganz gesamten, auf den gesamten Bereich. Gleichzeitig hat man andere äh, Unternehmen, äh, die da viel offener mit umgehen können. Äh, und, äh, und da ist, stelle ich fest, dass es Manchmal Bereiche gibt, die sind sehr mutig, die trauen sich und wenn es gut läuft und in einem der Unternehmen, das ich vertrete, ist das so, schwappt das tatsächlich über. Dann, dann wurden die Mitarbeiter zertifiziert, hört sich viel schlimmer an, als es ist. Eigentlich heißt es, die Mitarbeiter werden in die Lage versetzt, selber Verantwortung zu übernehmen und das hat erst nur ein kleiner Bereich gemacht und dann haben es jetzt alle übernommen, weil sie gemerkt haben, wie toll das funktioniert und wie erfolgreich, auch wirtschaftlich erfolgreich, dieser Bereich war.
1: Verantwortung übernehmen heißt ja auch für sich selber zu sorgen im richtigen Moment und zu sagen, ich brauche jetzt mal Abstand, ich muss mal zurückgehen, ich brauche eine Pause, ich brauche Urlaub wie auch immer das gelagert sein mag. Jetzt haben wir eine sehr spezielle Situation und viele Menschen sagen, oh Gott, ich kann jetzt nirgendwo mehr hinfahren, ich komme nicht raus, was tue ich denn jetzt?
2: Mhm.
1: Und ähm, ich würde ganz gerne mal aus deiner Erfahrung wissen, was, wenn man sehr, sehr eingeschränkt ist, an welchen Stellen, wo lädst du auf? Und welche Rolle spielt vielleicht Kunst für dich in deinem Leben, in diesem Zusammenhang, wenn ich das mal so rein reintisern darf als Frage, es mich interessiert?
2: Also ich bin sicher atypisch, äh, weil ich bin seit langer Zeit nicht mehr so in einen typischen Urlaub gefahren. Ne? Also äh, Und, und ähm, ich, ich finde das überhaupt nicht entspannend, drei Wochen irgendwo an einen Strand zu fahren. Oder, also der, der, der letzte Urlaub, den ich hatte, den fand ich unheimlich entspannend, war einfach eine Nordatlantik-Überfahrt, also sechs Tage nur Wasser. Äh, das heißt, ich, ich lade schon viel auf, auch wenn ich alleine bin. Und ich lade natürlich auf beim Zeichnen. Also weil da ist das, das ist so das, was, was ja auch als Flow bezeichnet wird. Also es braucht Tätigkeiten, wo man vollständig abschaltet, ja, wo man sich nur auf diese eine Tätigkeit konzentriert. Und das Thema Kunst allgemein ähm, ist für mich eher kein Abschalten, äh, also nur wenn ich es selber mache, ähm, weil wenn ich mich dann in der Galerie um Künstler kümmere oder um äh, Eröffnungen, äh, dann ist das natürlich schon wieder Geschäft. Aber was ich auch mal gesagt habe, ist, ich kann auch wenig anfangen mit diesem Thema Work-Life-Balance. Weil äh, wenn, mein Life, also wenn, wenn mein Leben oder wenn meine Arbeit nicht gleichzeitig mein Leben ist, dann, dann ist das schrecklich. Ja? Also, äh, das heißt, ich muss eine Arbeit haben, in der ich so viel Spaß habe, dass, dass, das, dass ich das nicht als Belastung empfinde. Und das ist jetzt sehr idealistisch und ich weiß, dass das nicht jeder sich leisten kann. Nicht? Das ist ganz klar. Und es gibt Jobs, da muss ich anders abschalten. Aber für mich wäre Abschalten nie Konsum. Also weder Konsum eines Urlaubsortes noch Konsum im Sinne von Einkaufen. Sondern wenn... Eine Beschäftigung mit mir selbst oder mit sehr nahestehenden Menschen. Mhm.
1: Flow spricht genau dafür. Ja.
0: Ähm, wir haben in unserem Podcast immer auch nochmal so eine, eine Frage, die wir stellen, was, was dich in deinem Leben so inspiriert hat, auch so im Bereich äh, Vorbilder oder auch Bücher, die du gelesen hast, aus denen du was rausgezogen hast. Magst du, magst du uns Dinge? nennen Vielleicht Bücher, die dich geprägt haben, wo du gesagt hast, die haben irgendwie einen Einfluss auf mich gehabt. Das können Fachbücher sein, es können aber auch natürlich äh, ähm, Bücher sein, die eher romanartig sind. Gibt es irgendwas, was du, was du nennen könntest äh, unseren Zuhörern und Zuhörern?
2: Also in der Kindheit massiv Astrid Lindgren, das muss mich überraschen. Also, äh, das, äh, also ob Pipi Langstrumpf oder Bullerbü oder, oder Kalle Blomqvist, äh, die habe ich alle verschlungen. Und das sind ja auch bestimmte Bilder von sehr selbstständigen Kindern. Nicht? Also das, äh, das äh, hat, war sicher eine Prägung. Ähm, in letzter Zeit, was ich gerne lese, ist, äh, ist schlaue Fantasy. Also da gibt es zwei Autoren, Ted Williams, der hat schon 2000, glaube ich, eine Trilogie geschrieben, Otherland, da ging es schon um Virtual Reality. Also da, da äh, wurden Kinder in, der, in einer virtuellen Welt gefangen gehalten und ausgebeutet und äh, Erwachsene sind dann in diese virtuelle Welt gegangen, um diese Kinder zu befreien. Also totale Fantasy, aber hochspannend, wie damals schon gedacht wurde. Wie funktioniert das mit Brillen und mit Tanks und 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 dem wirklichen Eintauchen? Also ein anderer toller Fantasy-Autor ist Neil Stevenson. Der ähm, hat äh, einen Roman geschrieben, äh, über, äh, also hat viele geschrieben, die sind auch meistens hochkomplex, aber einen beispielsweise, äh, wo äh, der Mond äh, durch einen Meteor zerstört wird, dazu führt, dass er nach einer gewissen Zeit äh, auf die Erde in kleinen Stücken niederregnet, äh, die Erde also zerstört wird. Die Menschheit hat drei Jahre sich darauf vorzubereiten, evakuiert dann auch Menschen in den Weltraum. Es bleiben nur fünf Frauen übrig von denen, die evakuiert werden. Und man hat natürlich aber vorgesorgt, also es waren halt fünf Frauen, die übrig geblieben sind, aber man hatte natürlich auch entsprechende Samenzellen. Und dann wurden es fünf Stämme. Und dann geht der Roman weiter, 5000 Jahre später, wie sich das entwickelt hat und wie diese Stämme dann die Eigenarten der Frauen übernommen haben und sich durchaus nicht wohlgesonnen sind. Also äh, auch, auch super spannend. Also das wird dann eine matriarchalische Welt. Ähm, was aber auch wichtig ist, ist, denke ich, ähm, so so Bücher wie Factfulness ähm, mhm. ne? von, von äh, Hans Rossling, heißt er, glaube ich, ähm, der einen einfach nochmal wieder auf die Erde holt und sagt, halt dich an die Fakten und stell, und, und stell dir immer wieder die Fakten vor Augen. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo ja viel wirklich dann Panik gemacht wird oder auch übertrieben wird, wo die unterschiedlichsten Thesen rumschweren, ist das ein wichtiges Buch, um immer wieder zu sagen, stell erst mal fest, was die wahren Fakten sind
1: in 250 Folgen immer wieder was Neues, wieder was Neues dabei ist also äh, gerade so Fantasy ich bin sehr bildlich ähm, ja. ich hatte jetzt gerade ein, ein Bild von dem Roman vor Augen ähm, der ist jetzt neu bei mir auf der auf der Liste danke dafür wir haben er
2: ist, er ist wirklich die sind alle gut von ihm Neil Stevenson kann ich nur ja, empfehlen sehr ja. cool
1: wir äh, sind hier im Endsport ähm, und wir haben eine ganz wichtige Frage immer zum Abschluss. Ja, die müssen wir uns jetzt beeilen, weil wir kriegen hier schon aus der Regie das Zeichen, dass wir
0: fertig werden sollen. Also wir stellen immer noch die Frage nach der sogenannten Bucketlist, also Dinge, die du noch machen möchtest. Wir fragen unsere Gäste immer, was möchtest du noch lernen, was möchtest mhm. du noch erleben und was möchtest du vielleicht äh, geben, also im Sinne von zurückgeben an die Gesellschaft?
2: Also lernen möchte ich auf jeden Fall wirklich das Thema Galeristin. Ich mache das ja erst seit einem Jahr so richtig. Habe jetzt die vierte Ausstellung. Ja, lernen bei jeder dazu. Äh, und ich möchte das richtig gut machen. So, also das ist etwas, was ich noch lernen möchte. Äh, was war das Zweite? Erleben. Was möchtest du noch erleben? Oh. Alt werden.
0: Sehr schön. <lacht>
2: Nicht auf gute Art alt werden. Auch bewusst alt werden und auch Bedenken, dass man alt wird. Ja, also wirklich in, in eine, in eine gute Altersphase reingehen. Und was möchte ich noch geben? Ja, Altersweisheit. Also weise alte Frau mal werden, wo, wo dann Menschen wirklich gerne hinkommen und sagen, ach, jetzt gehen wir mal zu der Simone und die kann uns einen guten Rat geben.
1: Also für mich warst du das heute auf jeden Fall schon. Das, das, das habe ich mehrfach zwischendurch gedacht. Ich gedacht die, die Weisheit vor allem. Das Alter konnte ich jetzt nicht so rausfühlen, sondern die Weisheit. Das, für mich war das sehr, sehr schön, kann ich auf jeden Fall sagen. Ich hoffe, das geht der einen oder anderen, dem einen oder anderen auch so. Ich bin mir sehr sicher. Insofern vielen, vielen Dank für. Vielen
0: Dank, Simone. Ich hoffe, wir lernen es mal richtig bin, ja. kennen äh, in Kiel oder in Hamburg oder wo auch immer.
2: Genau. Wir vielen machen genau. mal was Cooles in Kiel, so ein Fischbrötchen oder so. Mir hat, <lacht> es, mir hat es super Spaß gemacht, äh, dass äh, ihr macht einen tollen Podcast. Vielen herzlichen Danke. Dank. <lacht>
1: Danke, Danke dir. Mach's gut.
2: Tschüss.
1: Ja, und wir gehen jetzt. Äh, Pünktlich, wie sich das raus. gehört, in eine kurze Pause. Aber ähm, vielleicht, wir haben noch ein paar Sekunden, wir reflektieren einmal ganz kurz durchatmen. Ja. Eine schöne Überraschung.
0: Genau, sag doch mal was, was hast du mitgenommen?
1: Oh, ich habe also richtig viel mitgenommen, vor allem aber dieses Thema, ähm, was mich schon länger umtreibt, Verantwortung übernehmen. es also klingt so banal, aber weißt du so, ähm, ich meine damit ganz, ganz simpel. Ne? Also, wir haben jetzt eine Situation, die ist krass, man kann Privatherausforderungen haben, beruflich. Jeden Tag, die prasseln drauf ein. Wir haben ja draußen kurz gesprochen, wo ich auch zu dem meinte, ich hatte so eine krasse Woche. Und dann ganz ja. ehrlich, wer ist dafür verantwortlich? Ja. nie no one else. Ja. Und so dieses, das hat sie mir ganz, ganz deutlich vermittelt, auch aus den ähm, Situationen heraus, wo sie selber drin war, auch einen Schritt zurück zu machen und dass das nicht das Ende ist, sondern es geht auch danach dann wieder weiter. Und du hast völlig recht, es gibt viele Männer, die haben den Schritt nicht gemacht ähm, und sind dann erstmal in der tiefsten Lebenskrise, anstatt zu sagen, okay, einen Schritt zurück und dann wieder vor.
0: Also was, was mich sehr beeindruckt hat, ist, äh, dass ich sie als eine Frau wahrnehme, die unglaublich in Balance ist, die wirklich ihr Leben auf mehrere äh, Füße gestellt hat, die nicht so schnell aus der Ruhe bringt, die eine sehr, sehr entspannte äh, Art hat und trotzdem fokussiert äh, ihre Karriere da gemacht hat und äh, wie gesagt, dieser Rückschritt, den so zu nehmen, das hat mich sehr beeindruckt und ja, und äh, auch, ich bin ja nur unwesentlich jünger als Sie. Dieses Thema bewusst alt zu werden und, und Altersweisheit weiterzugeben. Word. Word. Vielen Dank.